0: Hey, 大家好，我是野兽，欢迎大家一起来讲干话。啊，今天是10月30号，现在是晚上的，呃，好 ，apple 我要去躺掉，我看一下，晚上的1 1点5十分。好，那在正式开始跟大家聊天之前呢，请容许我为，呃，近日逝世的国君默哀三秒钟。希望这个不幸逝去的国军英雄能够一路好走，这個、都是国家莫大的损失。那也希望国家未来呢，能够因为这个事件而做出比较大幅度的改进，尽量避免这样的憾事发生。呃、最近啊，就是都会帮我家小孩看功课、啊、我家老大。现在差不多是小二的年纪，那他的数学啊，就是学到二位数的加减法。那加减法他们的的這,这东西当然很简单呐、啊，哦，不管对大人来讲，还是对这个年纪的小孩来说，并不难。哦，不过就是他在学这边的时候，因为考试快到了嘛，那就会有一些考题，然后就发现他们在这个。单元里面呢，就是有开始带入一些概算的概概念，好，所以它就会有一些题目，就是可能会有两个数去做加减，然后要你判断出说他最接近哪一个数字。好，那我女儿的算法，她好像都是会算出正确答案，然后看靠近哪个数，就会说是哪一个答案这样子。那为什么会提这个呢？就是看到这个就让我想到，好像几年前吧，就是在网络上有看到那个肯能类似爆料公社之类的，就有在讨论这个问题。不过他们那时候就是那个那个讨论的年纪是比较后面的、啊。好，那其实就是在真的就是在那个单元都是交概算，哦，它、啊、因为是交概算嘛，所以其实他就。会出的题目就是要你用概算的方式去算出答案，好，呃，在算就是那时候爆料公社爆出来的这个内容就是在说他的小孩算出了正确的答案，他不是用概算去算，然后因为他算出正确的答案，老师就给他错，他的家长就很不爽，他就说啊我小孩在算数学哪有什么叫大概。他算出精确的比那个大概的还厉害啊，怎么可以给他全错呢？这样子，好，那这个当时在网络上有引起一些蛮大的讨论啊，啊，就，诶、欸，因为刚好看到这个就想到这个过去的事情，所以就想跟大家说的是，诶、欸，其实如果在讲概算这个东西呢。在教的时候啊，他没，不会用到那个你完全算不出来的数字啊，因为怕那个概念太大，就小孩会更容易乱掉，所以都会出一些稍微小一点的数字。那当然，我们都知道这个数字其实是算得出正确答案的。可是概算真正要带给你的概念是，有的时候我们在做一些呃、欸、快速计算的时候呢，利用概算的概念是可以比较快得到一个。大约的数字，那可以帮助你对一个整体的数字有一个概括的了解。对，好，那会讲到这个，就是因为当时的讨论、啊、很多人都很支持那个家长了、啊。那我会觉得说，其实大家应该深入了解这个教育背后的意义。好，那再去做一些批判。好，然后这两天啊，就是。跟我老婆聊到一件事情，就是我家最近来了一盒一小盒的爆米花，那、啊、我老婆就问我说：“那个爆米花怎么来的？”我就跟她说：“这爆米花是我种出来的。哦”好啊，因为这个东西我自己觉得有点白痴啊，所以跟大家分享一下，就是那个虾皮拍卖啊，那手机有 App 嘛？那它的 App 就是。这好像推出有一段时间了，可是我是因为最近我弟弟跟我讲，我才知道这件事情。就是他有一个小游戏，他那,那个小游戏就是有点像以前的那个开心农场，不过因为他是附属在小皮拍卖的 App l e 里面，所以他没有非常的复杂，没有没有种很多的东西啊，其实就是你只能种一个植物而已。好，那就看你选择的是哪一种，啊，他可以选择的。就是有一种是种虾币，那虾币就是有点等同于一个折价券的概念啊。你累积了多少的虾币，那有的时候有些在虾皮拍卖买的东西是可以去拿来做折价用的。啊，另外一种就是你可以选择种出那种真的产品哦，比如说像我刚刚说有爆米花嘛，哦，那好像还有什么咖啡啊、奶茶啊，会不会蛮多蛮多东西的？哦，那我一开始玩的时候，我都是种那个虾币啊。那后来我就想说，啊，不然换个口味好了，来种种看那个呃其他东西。我就选了爆米花，哇，那个爆米花要种啊，比那个虾币还要多非常多的时间。好，所以反正总之呢，种了很长，大概一个印象中一个月左右了，总算把那个东西种出来然后种出来之后呢，其实它就是会变成一个。有点类似兑换券的东西，哦，啊，反正就去兑换嘛，那我就试试看了，想说好玩，那就点进去看就，就、欸、哎，真的可以获得一份爆米花，好，那那个爆米花好像就真的不用钱。刚开始看很高兴，就滑到下面看到那个运费那个部分的时候，就傻眼了，因为到下面了就是。他的那个东西就不能，因为虾皮有很多那个免运券嘛。那、no, 可是当你是用这个免费得到的东西的时候，好像是不能用那个免运券。所以呢，就是呃、欸，那个爆米花的原价是75块，然后你因为用虾皮种出来就变零元，然后零元之后呢，可是因为你的运费是要付费的，所以到最后运费其实我又付了60块。所以我花了一堆时间种的东西，就是一个比较便宜一点的爆米花，好，但是因为种都种了嘛，所以就就还是把它换买下来了，好，当做一个纪念，对，反正跟大家分享虾皮的一个小游戏，好，那最近呢、啊，也是有空的话，加加减减都会看一些 Netflix 的戏，那在这边。要先跟大家反推一部剧，我就不推了。个人觉得不太需要浪费时间看这个戏。那这个戏是应该是台湾拍的，它的剧名叫做《天行者》。好，那我大概叙述一下它的故事。呃，它的故事内容呢，就是在讲说钟馗鬼王啊，在呃、欸、一次抓鬼的任务中。抓了一个恶鬼到地狱去，然后因为那个恶鬼啊，就是他不知道背后有什么阴谋了。总之呢，他就挟持了一个孟婆哦，就在那个故事里面，孟婆这个角色是会有好几个的，哦、他挟持了其中一个孟婆，然后又逃出了地狱，这样啊，后面就是接续着发生的故事啊。所以他的故事框架就是。有那个，呃，我们小时候听的一些神鬼故事，然后再加以现代化。哦，其实本来看，呃，预告的时候啊，觉得应该是算有趣的题材、啊，而且看预告那时候虽然觉得剧情应该要不错，可是预告的感觉就已经有一点点尴尬癌了。然后结果第一集正式上线的时候，我就。点开来看嘛，那点开来看，我很努力，我真的有把第一集看完。但看完之后我就弃弃剧了，啊、哦，就放弃不追了。啊、哦，因为第一个就是那个预告里面的尴尬呀、啊，你到了正片里面看的时候，大概被放大了一百倍吧。好、哦，所以就是整个戏的感觉很很不流畅、啊。我我我觉得看起来，好、哦，然后。他可能因为有 Netflix 资金挹注了、啊，然后他也有申请，好像新闻局还有文化局有补助两千多万，哦，总之看起来资金应该是蛮充足，所以他有用了蛮大量的特效，但我说实在，我我不知道是那个预算没办法做到很好的特效还是怎样，总之呢，那个特效看起来的感觉就很像，呃，如果你有看那个中国剧的话，就。有点像那种《三生三世》《十里桃花》类似那一类的那种特效的等级啊，所以就没有那么真实，但就就是有特效、啊，可是就是还好，不是那种很厉害，没有厉害到爆炸这样。好，呃，除了这个之外呢，就你会发现它有中国等级的特效，可是它的剧情又没有中国等级。因为说实在了，虽然我不太喜欢中共这个体制。可是中国的戏有些的剧情是还蛮不错的，好、哦，所以呃，《天行者》这部戏呢，它的剧情啊，我不知道，我我一直都会处于一个有一点点出戏的状态，因为就会觉得他的那个演法在，在讲的讲故事的方式啊，就有点不知所云，然后我会有点抓不到重点在哪里。哦，像比如说他，它它里面好像有一些诅咒是有爱爱情。的成分在里面，爱情戏的成分。可是这个爱情戏啊，就是有一点莫名其妙，你没有办法感受到他们的爱，然后他们又好像很相爱这样。好、哦，然后我最不能接受的一点是，它里面有一个演员，哦，是算蛮老牌的演员，就是那个那个阿西呀，哦，就演蛮多戏的那个阿西，啊、呃。照理来说啊，以阿西的，呃，在这个圈子的，这算什么工作年资啊？应该要能够蛮容易驾驭他的那个角色。他的角色好像是，呃，钟馗鬼王钟馗的一个助手，好像是蝙蝠之类的吧？好、哦，好，总之呢，他在念台词的时候啊，我都会有一种他好像是在背台词的感觉。哦、那我不知道为什么，可是我的推测啦、嗯，因为他在念那些台词的时候啊，都是非常的字正腔圆。那、啊、因为阿西哈好像是应该算是惯用的语言，应该是台语啊，所以他的国语应该会有一点台湾国语。那、啊、我不知道是不是因为导演要求他要字正腔圆，所以就会导致他有一点像在背台词。那我就会觉得说，我连这么这么老牌的演员都没有办法扛出扛住那个。演技的部分，这真的是让我非常失望的一点呢、啊。然后最失望的就是他完全浪费了这个有趣的题材哦，因为用这个鬼王钟馗啊、孟婆啊，那它里面还有一些什么阎罗王，那我看角色介绍好像还有城隍爷之类吧，反正就很多很多那种古代神话故事里面的的角色，可是却没有把它串出一个。很吸引人的故事，所以这部剧不推了啊。当然，你如果想挑战看看的话，也是可以。我自己是没办法了啊。那有一部不推的，那就有另外一部推的了哈。啊，推的就不是连续剧，是一部也是 Netflix 里面的东西，那是一部卡通。那推的这个是算好像这礼拜上架的。哦，是一部叫做《宙斯之血》的卡通，呃，我还没有看完呢、啊。不过它内容蛮短，好像只有九集而已。好、呃，那为什么推这部卡通给大家呢？因为第一个，它的剧情蛮有趣的，因为它在讲的是一个希腊的神话故事。那因为我们以华呃华人啊，台湾人的成长背景来说，我们对希腊故事的认识比较有限呢、啊。所以他呈现希腊故事的其中一段的时候，我觉得对我来说是蛮有吸引力的。那另一方面就是他的画风，我觉得蛮好看的。呃，据说制作的团队就是《恶魔城》的制作团队了，所以如果你喜欢《恶魔城》的话，嗯，应该也会喜欢这部的画风。好，好，那虽然说是蛮推这部戏的。哦，不管画风啊，剧情都很不错，可是我自己觉得有一个缺点。有些人说他们蛮喜欢这个缺点，然后我是没有了，因为我我感受不到那个好处，就是这个卡通的配音啊，它的配音是，我听的是英英文的我不知道为什么那个配音听起来让我感觉没有灵魂，所以我在听那个配音的时候，其实是会有一点出戏的。不过，因为它的剧情实在是很棒，所以虽然有这个小缺点，但整体而言还是一部蛮不错的卡通。好，所以就这个推荐给大家了。好，那在我们上一集节目到这一集节目的中间呢、啊，也美国大选也有一个新的事件发生。好、哦，就是呃，他们有最新。的也是，好像也是最后一次的总统候选人的辩论。好，那因为这一次的辩论呢，他们好像规矩有改，就是说 A 在说话的时候 ，B 的麦克风是会被消音的。好，所以就没有第一场辩论那一种很混乱的感觉，好像在吵架一样。那这一次辩论会的主持人也比较稳健呢、啊、，hold 得住这两个。这两位候选人，对，好，所以这次的辩论就比较顺顺的进行。好，那当然，呃、欸，川普的表现看起来就比较正常一点了、啊。好，那当然，拜登还是他以往的那个样子。我不知道为什么了，川普跟拜登的辩论，我自己的感觉好像川普看起来真的就是那个精力都比较旺盛。而且他这一次的辩论是在他那个武汉肺炎呃痊愈之后的事情，所以就觉得哎、欸，真的这这男人还蛮厉害的，就还蛮有活力的啦。啊、哦，那不过我不是要讲重点，不是要讲这个辩论，而是从这个辩论，我就就想到那个到底就是最近啊，台湾有一个蛮主流的风气，就是在挺川普。哦，好像突然间就是全台湾都爱上了川普，都成为了川粉。啊，了，可能应该可能不是全台湾，可是就就变得很主流啊。好像你攻击川普啊，或者是你不喜欢川普，就是一件很错误的事情一样。可是说实在的啦，以我自己的印象啊，其实，在二零一六年的时候，在川普当选之前，不管是美国主流媒体就不用说了，美国主流媒体那时候本来就反对川普，其实到现在还是一样。好、哦，所以他们做的一些很主流的一些新闻啊，或者是一些呃电视节目、一些艺人都你都可以感受到那个不喜欢川普的那个感觉了。好、哦，那、啊、但是在台湾那时候也其实说实在的，你如果看那时候台湾的媒体。他们也都是报道美国主流媒体的观点，所以那时候我们应该会看到很多川普，我们那时候看觉得很好笑的话了，哦，比如说那时候他说要盖墙嘛，那还说要叫那个墨西哥人出钱来盖，啊之类的，啊那一类的证件就就就是那时候台湾的主流媒体也都在报道，所以我想那个时候应该台湾。蛮大部分的人都没有那么喜欢川普才对，而且说实在，我那时候我是没有去回顾了，但是我的印象那个时候我在转的新闻，非自己个人 Facebook 转的新闻，很多也都是那种川普很好笑的新闻，对，所以那时候说实在，我也没有特别的喜欢川普啊。好，那我在想了，应该是因为川普上任之后，就是。呃，持续的跟中国有一些交锋嘛，好、嗯，那或许是因为他交锋的缘故，其实台湾可能是成为他的筹码之一，所以相较而言，他就稍微有一些帮助台湾的地方。他可能是从从这些地方就有一些人，他就瞬间就变得很爱川普了。啊、嗯，那我自己呢，是当然看到川普。对抗中国的这个行为是呃算是蛮欣赏的了，哦，可是就有没有必要因为这样就变川粉？我自己是觉得未必啊，因为我们其实对川普并没有那么的深入了解嘛，我们看到的很多都是他抗中的这一部分，好，所以就。嗯，欣赏他抗中的这部分，但其实搞不好很多其余的政治立场，你未必会那么赞成川普了。哦、嗯，那有些人对没有那么喜欢川普的人，有的时候会有一种攻击的态度、嗯。我自己是觉得不需要了，因为第一个就是天高皇帝远呐、啊，美国的大选关我们什么事？那那么入戏干什么？那、啊、第二个就是，本来这个世界上就会有各种不同立场的人，真的没有必要说，因为你喜欢 A， 然后别人不喜欢 A， 你就要攻击他，这是蛮没必要的一件事情啊。啊，讲到川普啊，就想到假新闻嘛。那、啊、假新闻最近，我们台湾非常有名的这个，呃，宗教台中天新闻台啊，他又到了换照的时候。那因为他的换照，好像这一次 NCC 里面的委员也是比较多数是不认呃，不打算给他续续照了。好、哦，啊，可能是他们怕争议会比较大，所以有举办了一个公听会。好、哦，那这个公听会我在粉丝团上面也有分享嘛。好、哦，那如果有去看的人，可能就。就会了比较了解整个过程，那我自己是没有看完的、啊，我大概看一个多小时到两个小时吧，还没看到蔡衍明讲话了，而是看到那个就是前面他们好像有一些那个请了一些专家学者嘛来当一个可能类似公证人的角色，哦，那所以我看到公证人大部分的公证人都讲完话那边啊。哦，不过看到那。边为止的时候呢，我就发现说，其实，呃 ，NCC 他们在处理这一次的公听会啊，我自己是觉得是有一些瑕疵的。哦，那瑕疵就是，嗯，他在开开头的时候，就是那个蔡衍明那边的律师代表，就有提出说，他们希望可以用 PowerPoint 来跟大家说明。那、啊、那个 NCC 那边的委员哦，是说这个是空听会哦，原则上是没有办法让他们用 PowerPoint 的说明的。可是呢，这些 NCC 的委员在做报告的时候呢，是有 PowerPoint 可以去辅佐的，辅佐他的说明、哦。啊，其实我觉得这一点很容易落人口舌啦。哦，其实反正你就都办了公听会，你都要让他出来讲话了，那你是不是给他一个跟你一样的公平的立场？呃，公平的条件是不是会比较好？哦，我是这样觉得了，总不会才不会说到后面他就说啊，你没有没有对他不公平啊？哦，那他就以这一点去攻击你嘛？好、哦，那除了这一个不公平以外呢，其实还有另外一个不公平就是。呃、欸，到那个双方都报告完的时候啊，就是他们请的专家学者会出来，那些公证人会出来说他们的意见。好，那这这个公证人出来说意见的时候呢，其实他们的意见是都有准备一些文书资料的。那这个文书资料 ，NCC 的委员都有，可是当时他们并没有准备给。这个就是旺中集团这边，那、啊、旺中集团的律师就马上就有提出异议啊，哦，他就是说希望他们也能够有一份，这样子他们才能够针对这些意见再去做他们的呃说明，这样子啊、哦。可是因为会场没有准备嘛，所以他们就是临时请工作人员再去准备。可是他们边准备的时候呢，就是公听会继续，那些公证人。继续说、啊，那专家学者继续说，那这个就也造成了一个不公平的待对待了。好、哦，就是一处于一个 NCC 委员，他们有资料可以看，呃、啊，旺中集团这边是没有。好、哦，那说实在，这个是事前应该是可以准备好的东西，而且重点是，如果你有看那个记者会的话，其实主席对这件事情的处理态度是。我觉得算是很明显的，嗯，要怎么讲？嗯，那个态度是比较不耐烦的。好，那不耐烦的态度就是，他就就是说叫那些公证他就继续讲。好，然后他就不太不太理中天的要求，这样，然后就只会说啊，请工作人员进书准备这样好。好，我说实在的啦，就是今天你都真的办的公听会，那。给他们一个公平的对待，我觉得是蛮基本的。那既然有一个公平的对待的时候，那去依照你们的判定，然后去停止他的执照，是不是会比较好一点？哦、不然到时候落人口舌，说你没有给他就是足够多的资料，才导致他的说明没有那么的完美。哦我觉得也是不太好了，不需要这样子留画饼给人家。但是除了这些之外、啊、我必须要说，因为在这件事情过后啊，呃，黄国昌老师他有爆出一些他们红包、微信还是 LINE 群组里面的对话资料。哦、呃，其实很明显的就是可以看得到蔡衍明他在背后是可以。几乎百分之百在操纵这些媒体的，哦，那、啊、说实在，根据这样子的的原因 ，NCC 就足以把中天撤走了，哦，可是目前是还没有确定呐、啊，哦，呃，我相信应该蛮多国人都希望说，如果中天它真的没有符合规定，啊 ，NCC 就应该。依法公正的，就不要再让他们虚造才对。哦，啊，事情的结果最后会怎么样，我们也不晓得了。哦，就诚心希望今年能够跟中天说再见了。啊、哦，大概是这样子。那上个上一集的节目啊，呃，我有推一个就是矿新闻这个 YouTube 频道里面的一个新节目。哦，好像什么大家来喝茶之类的，好，反正就就就一个，哎、欸，那个黄义豪主持的那个节目嘛，一个谈话性的直播。好，那他在，呃，我上次讲的那一集是第一集是黄玉正嘛，那他的第二集有找黄姐姐妹来，好，那到第三集的时候呢，他找了侯汉廷，哦，他到了侯汉廷之后呢。就没有然后了，反、嗯、正就节目就不知道是什么原因呢、啊，可能收视不好还是怎么样，我不晓得，反正就被停掉了。然后停掉之后，据说节目的工作人员也也跟着离职了啦。好、哦、好，那这个就是说说实在的啦，我汉廷那一集我自己是也有点看不下去了，除了立场很不相近之外。就我都会觉得说，这位台大辩论社的高手，很多事情我觉得听起来就是有一点点在诡辩呐、啊。好、哦，那当然这是我个人的感觉。好、哦，嗯，有些人的立场可能是不会这样想了。好、哦，可是说实在，没有听你也不知道他是怎么样看待这些事情的嘛。好、哦，所以我还是觉得说，像这样子有请一些很明显。不是在同文城内的人来做一个访谈啊，让他们表述他们的意见啊，还是蛮不错的啦。你没有了解他，你怎么怎么去呃讨厌他，怎么去真的跟他对话呢？好、哦，所以蛮可惜的，这个节目到第三集就就腰斩了。好、哦，我就让大家知道一下啦，所以上次推的节目。到这一集已经没有了。好，呃，今天呢就是讲呃台南呐、啊，我们的故乡啊，呃有发生了一个失踪案的破案。好，就是呢，台南有一间大学叫长隆大学，那这个长隆大学啊，它有一个马来西亚来的留学生。失踪了，好、啊，那在失踪之后有报案吗？那、啊、报案之后啊，就是警察去追查，然、啊、后追查之后就发现好像有一个人把这个人给掳走了。然、啊、他从画面上看起来应该是用绳子去绑他，然后把他丢上车带走。好、啊，啊，据凶手的说法是，他可能勒他上车之后。累的时候，力气用力过猛或怎么样，总之他上车就没有呼吸了。那没有呼吸之后呢，就他就带着他去，呃，带这个尸体好像先去，呃，不知道是哪个海边海山上吧，啊，反正就是去一个偏僻的地方。那当下他是没有气尸的哈、哦，那到最后他是把尸体载到高雄的大冈山上去那边气尸的。那一开始他本来也不认罪啊，本来说他没他没有把那个人抓走，不过最后警察是有成功突破刑法，啊才破了这个案子。嗯，当然，呃，发生这样的案子是非常令人难过了，可是也因为这个案子就会看到一些让人蛮更伤心的事情。好，更伤心的事情是，呃，就是在这个案件发生之前呢、啊。其实就已经有人有有报过警，说他被人家抓到，就是也是直接抓上车了。可是可能那一次那个人他有逃走哦，所以他有他才能够报警嘛。那报警之后就就是呃，警方他是有巡线逮到一个人哦，可是他叫那个被害者出来指认的时候。被害者说：“因为那个地方灯光实在是太昏暗了，所以他没有办法去指认那个凶手，哦，所以到最后警察因为没有很明确的证据嘛，所以最后是用一个当做是恶作剧的方式去做结案。”好，那在这案子之后就，就其实学生啊、警察他们都有反映说那边灯光昏暗嘛，可是。不知道为什么，就是没有人去对这件事情去做处理跟改善，好、哦，呃，当然就你环境没有改善，后面发生这样事情的几率就会一样嘛，哦，所以就还是发生了这个不幸的事情啊。可是发生之后啊，就呃那个学校长龙大学他们的校长吧，有发一张公文出来。哦，可是这个公文啊，其实我说真的，对整件事件来说，他的帮助几乎等于零啊，因为那公文看起来就是一整篇的心灵鸡汤。我、哦、反正说就是，啊、哦，有给学生一些啊心灵上的支持啊，然后呃，就是可能发生这样的事啊，感到遗憾啊之类，巴拉巴拉，反正就通篇那个校长的信件里面都没有提到说。要怎么去改善这一个危险的环境啊、哦？好，那更妙的事情来了啊、哦！这个这件事情发生在台南嘛？那我们台南市的市长啊，在这件事情破案之后，他的新闻稿，好、哦，这个新闻好像后来被下架了啦，哦、因为找不到。好、哦，总之呢，那个新闻呢是黄伟哲市长他出来，竟然是在说哦，我们的警察很棒哎、欸，都没有吃案。啊，我真的不知道他讲这个要做什么，因为警察不吃案，不是人民对警察最基本的一个，嗯、呃，要说要求嘛，好，反正就是我们都不会希望警察会吃案啊，所以如果警察不吃案，不是一件很基本的事情嘛？结果你出来只能说警察没吃案，你是没有其他可以讲的嘛？你可以讲警察很辛苦啊，你可以讲警察很厉害啊，破案的、啊、在那么灯光昏暗的情况下，居然还能够找得到证据去破案，好、哦，但是这些都不讲，他、啊、在炫耀警察没治安。所以你的意思是怎样？台南市其他警察会治安，还是全台湾其他警察会治安？我不知道，反正就最近我们台南市长说的话都有点匪夷所思。上一集的节目有提到那个。就是南铁东移那个拆迁案的抗争嘛，好，那在抗争告一段落啊，就是算他们有处理到一个稍微有个结果的时候啊，黄伟哲他有在他的脸书 po 文说，就是反正他意思就是说，诶、欸，台南的那个铁路的交通事故啊，有上千件啊。然那这上千件就是上千个无辜的家庭啊，好。啊、呃，因为有那个铁路地下化，哦，这些憾事未来都不会发生。简单来说，就是它的逻辑就是因为有铁路，所以才会有铁路的的这个交通事故。好、哦，那可是如果要这样讲的话，那是不是高速公路啊、马路啊通拆掉，我们人都躺在家里就好了，这样都不会有交通事故啊？好、哦，好，重点是他那个引述的数字还是错误的。因为事后好像《时代力量》的邱显智有去查证嘛，其实台南的那个，诶、欸，铁路平交道是有事故没有错，可是好像只有九十几件是没有到那个黄伟哲所的那么夸张的数字。那、啊、可能事后也发现这个 po 文不太妥当，所以也是删文的啦。不过当然在现在这个时代，大家都会截图了，所以。这个东西网络上是指是找得到的，哦，不晓得我我自己是觉得黄伟哲最近说的话有点不太妙了，好、哦，好，那最后一个这个闲聊的话题啊，哈、哦，就是我们最近也是我们台南的事情，好、哦，不过这个不关黄伟哲事的了，个说实在应该算归中央管，好、哦，就是嗯、呃，我不知道大家对台南熟不熟，不过就是你如果以靠近旧台南市区的高速公路的交流道啊，现在会有三个。如果以以南下来说的话了，从北往南来说的话，哦，就是分别是永康交流道、呃、哦、大湾交流道跟呃仁德交流道。哦，这三个交流道都算是离市区比较近的交流道。好，呃，这个新闻。是怎样呢？就是我们这三个交流到啊，之前的路牌就是像我刚刚讲那样，哦，永康，然后大湾，然后仁德。那仁德那边他也会写台南啊，因为那边其实就是一边是往台南市通区，啊一边是往台南的仁德区。好好，不管怎么样，就其实大家长久以来就已经很习惯这样的三个路牌了。好，那我不知道交通局的。里面的官员呢、啊，不知道是哪个人哪根筋不对，他就说，就是以以他们的说明的意思，好像是说，就是因为台南也是直辖市嘛，那高雄啊、台北啊这些直辖市，他们的呃那个交流道的名字，通常就会是路名啊，好、哦，好，所以他就说要依循这个规则去让他一致，啊，好，为了这个一致呢，他就把。永康交流道改叫做中正北路，好、哦，那个告示牌从永康变成中正北路，然后大湾那个交流道呢改叫做复兴路，啊仁德那个交流道改叫做中山路，啊，这个一换呢、啊，就因为我算是蛮早就看到，因为我每个礼拜都要就是嘉义太南来回嘛，哦，蛮早就看到，我就想说这逻辑上很怪啊。因为其实我们就已经很习惯说这个交流到就是这个这个呃，以前我们可能会说市啊或乡啊，它现在都是区嘛，啊、嗯，因为改成直辖市，就是下去就是那个区啊。啊，你突然改成路名，是因为我是台南人，然后这些路我可能还稍微知道是指哪一条路。可是如果以外地的人来说，他以前到这边的时候就说啊，我要去永康的方向，我就是下永康交流道。就现在变成啊，中正北路是什么？他迟疑了一下，他就跑到下一个交流道了。他下一个交流道看到复兴路，他、啊、也不知道复兴路是什么。然后他如果继续往下开的话，往南开的话，就会到中山路交流道。他可能还不知道那是什么，他就一路往高雄去了。好，那、啊、前面两个交流道啊，什么中正北路啊、复兴路，我觉得。勉强还说得过，是因为这两个路没有那么多条了，哦，比较不会搞混。可是你到第三个中山路，你知道全台湾有多少个中山路吗？然后全台南市的中山路据说就有十九条了。哦，中山是个伟大的人嘛，所以到处都有这个中山路啊。那、啊、结果你就把这个路牌改叫中山路啊？谁知道中山路是哪里啊？好、啊，那当然，我觉得说他。他要用这个规则，听起来是 OK 啦。可是说实在的，逻辑是没有办法适用在台南市。为什么呢？因为高雄跟呃台北，他们是本来就是直辖市啊、哦，所以他们的某某路就真的是指某某路，你比较不会去搞混。可是台南是比较慢才改嘛，哦，所以你。你要用路去弄的时候，真的会不是那么适合了，好，因为像比如说大湾交流道，他那时候改复兴路嘛，可是其实新颖也有复兴路啊，啊，照你这样讲的话，如果有些人他是要去新颖复兴路，那他会不会就有点容易搞混？哦，我是不晓得啦，好，但但真的在逻辑上，我是觉得没有那么适合，哦，可是反正就交通局就做了这样的事，那。在网络上啊，就开始陆陆续续，大家看到也可能跟我想的八九不离十啊，就觉得怪怪的，好像不是那么合适啊，所以就开始在什么暴六公社啊，嗯、哦，然后有的没有的相关的粉砖啊，就这件事情就爆炸开來了，那骂声居多了、嗯。当然有些人就觉得说，啊，你要去哪条路你都不知道，你怎么开车？啊！可是有些人就真的，他可能认得是居民嘛，哦。可是不管怎样，反正就因为骂声太多啊，那后就陆陆续续，然、哦、台南市长啊、台南市的一些立委啊，就出来也指责交通局啊，哦啊！交通局后来啊，又决议要把它改回来、嗯。那这个改回来又就就不知道改回来在干嘛啊？不过他至少这次改回来是。是就比较接近原本大家习惯的那个方向、啊、哦，而不是像那个我们之前好像有个什么莺歌桃源的那个交流道，就是改了两次还三次吧，都完全没有做到改善的效果，哦，呃，我不知道是到底换这个路牌对他们有什么好处啊，可是我真的是看到我们纳税人的钱就这样锵锵锵，那、呃、一个一个就不见了，哦，尤其是。后来看那个高嘉瑜立委的资料，说台南这个换路牌啊，换一次就八十万，所以就是八十万换了一个被大家骂的路牌，然后又花了八十万把它换回去。好，那当然换回去，因为你都要花钱的嘛，所以它还是没有换成跟原本一模一样了，稍作修正、呃，不过有好一点点好。好，总之呢，这个台南是交流到换这个。指示牌啊，就也闹了蛮大一个一个风波了，好，大概是这样，好，那前面闲聊就差不多这样了、啊，啊，就进入今天的话题了，好，那今天要跟大家聊的话题啊，是算一个比较新形态的桶装瓦斯的商业模式，好，那这个商业模式它叫做就叫做瓦斯桶。那为什么会想要跟大家聊这个呢？是因为最近啊，他不知道什么原因呢、啊。总之呢，他大傻逼。他请了全联先生当他们的代言人。然后也在各大电视广告的精华时段都有买蛮多的广告，所以是砸蛮多钱。那就注意到这个东西。那其实这个东西呢，他在。之前呢，在台北、新北那边就已经做了一段时间的了哈，呃、啊，可是最近他可能是想扩展业务或怎么样吧，不晓得，哦、啊，据说是要拼上市了，我不知道啦哈、啊，反正就是就是弄到大概整个西半部的台湾，你几乎都可以有机会看到他的影子，好、啊，好、啊，所以就是看到这个就哎。欸感觉蛮有趣的，跟大家聊一下，因为这个算是跟我的工作有关系嘛。好，好，那所以既然都要聊到这个，那就从头聊起啦。好，嗯，先跟大家科普一下关于桶装瓦斯的一些小知识。好，那桶装瓦斯是什么呢？那其实大常用的这个桶装瓦斯呢，就是丙烷跟丁烷的混合气体。那它会叫液化石油气，是因为那在钢瓶里面的时候是液态的，好，当你打开钢瓶阀的时候，它喷出来之后，因为温度的关系，它会气化，好，所以它叫液化石油气。好，那相较于桶装瓦斯呢，另外一个就是管道的瓦斯。那管道瓦斯我们一般俗称就是说它是天然气嘛，好，那天然气的话，它的成分就是甲。甲烷啊、哦，所以在成分上，一个是甲烷，天然气甲烷；那桶装瓦斯就是丙丁烷的混合。啊、哦，那如果比较过去的时候呢，天然气公司或者是政府的一些文宣，他常常都会告诉消费者说，呃，天然气是比桶装瓦斯还要完安全的。哦，那通常他会这么宣告的原因啊，当然原原因可能不止一个。那会这样说，比较主要的原因是，因为，呃，比重的关系，哦，就是甲烷这个东西，因为它的比重啊，是比空气还要轻的，所以，今如果是它逸散出来的时候，它会往上跑，因为比空气轻嘛，所以它会浮起来。好、哦，那丙丁烷呢，也就是我们的桶装瓦斯啊，它的比重呢，是比空气重的。所以，今天它如果发生泄漏啊，就是喷出来的时候，它是会沉在地上的。好，所以他们呃会说天然气比较安全，好，只是因为它会往上跑，好，不是因为它不会气泡，只是因为它会往上跑。所以他们的宣称都是说啊，因为它就算不、啊、不小心，因为它都走管道嘛，啊，不小心被挖破或怎么样啊。其实它就只是往上喷一喷啊，这样就没事了。好、啊，因为桶装瓦斯比空气重嘛，所以它就沉在地上。那如果不信你的那个泄露的地方是比较稍微密闭一点的，它就容易会蓄积。好，那蓄积的话，就万一有不幸有火源的话，那当然发生气泡的几率就比较高嘛。好，虽然这样说了，好，可是其实我们会发现说。只要你够密闭，不管你是天然还是桶装，其实都有气爆的可能性存在。好、哦、像最近最有名的天然气气爆，就是高雄那边好像可能挖破管线呐、啊。那他们没有及时做适当的处置，那可能现场不知道为什么又有火花还是什么，哦，所以就也有发生气爆嘛。所以其实天然气真的有比桶装安全吗？这个是问号啦。我觉得重点都还是在于使用的环境，还有你对这个产品的安全尝试到什么水准。好，好，这是大概基本的瓦斯的科普。好，那至于跟天然气之间的恩怨情仇，如果未来有机会的话，再再来跟大家好好的聊。好，好，那就直接接下来就进到这个关于我们要提的这个。最近很夯、很红的这个瓦斯通，好，那我是不知道大家有没有看过他们的广告了。好，啊，因为对他们有兴趣，所以我有去他们的官网看了一下，那有大概了解他们的模式。好，呃、啊，所以我现在就先来跟大家介绍一下他们的特色。好，那么以我在他们的官网啊，哦，大致了解了一下，知道就是。嗯、这个瓦斯通为什么会说它是一个呃比较创新的一个商业模式呢？就是第一个就是，嗯，我们传统叫瓦斯应该百分之九十都是透过电话在叫瓦斯嘛。好、哦，那他其实除了电话，它也有电话了。好、哦，除了电话以外呢，他可以用 app 叫瓦斯。好、哦，那这 app 是不管 iOS 还是 Android 都有。所以你可以透过 Apple 来叫我，是，那第二个，它跟人家不太一样的地方是，好像稍后来改的啦。如果根据我之前看的资料，它早期也不是这样子。好，那第二个就是他用现在在推的钢瓶是，就是用那种复合式的钢瓶。好，那呃，可能如果不是做我们这个行业的，对这个不会那么理解。好，所以我稍微解释一下。就是我们传统的钢瓶呢、啊，它就是我们会叫钢瓶，它就真的是钢瓶嘛，它是用钢铁去做的。好、啊，那这种复合式，我们会说复合式钢瓶呢，就代表它是有不同的材质去组成的、啊。它有主要分两个部分，第一个是内胆，好、啊，内胆就是里面的容器，好、啊，那这容器是用玻璃纤维去做的，好、啊，所以它会有一点点，呃、哎，稍微的半透明。那它的外壳啊是用塑钢那塑钢去保护这个玻璃纤维，因为玻璃纤维它没有那么坚固了，毕竟不是钢铁嘛，哦，所以它需要有一个塑钢去保护它，那也让它比较好搬运跟使用，好，那这复合式钢瓶跟传统的钢瓶差在哪里呢？就是最主要是差在重量
1: 了，好
0: ，传统的钢瓶呢。你要装多少公斤的东西，那个钢瓶大概就多重？好，那比如说像现在的瓦斯，主要是五个规格，就是五十公斤、二十公斤、十六公斤、十公斤和四公斤。这是现在台湾比较主要的五个规格。所以你用五十公斤的瓦斯，五十公斤的钢瓶就大概是接近五十公斤啦、啊。哦，不一定刚好，但是会很接近。好，所以20就接近20 16就接近16那十就接近1四就接近四。好，大概是这个逻辑。那这种复合式钢瓶，因为是塑钢，其实就是塑胶嘛。好，啊，玻璃纤维就玻璃啊，所以都不是很重的材质。那它的呃，装多少公斤的的容的内容物？它的重量就会是大概是那个的一半，好，所以像他们现在用的是16公斤的桶子嘛，所以那个复合式钢瓶大概就是8公斤左右，好，所以这是呃复合式钢瓶算是他们的一个特色，因为这个不是台湾主流的钢瓶嘛，所以相较于大家看到腻了的那种灰色的钢瓶，啊，他们是有一个比较漂亮的钢瓶啊，看起来。好，那第三个特色呢，就是他们用这个复合式钢品上面的开关啊，是用所谓的呃直立式的开关，或者也有人说是夹套式的。好，就是反正呃大家在印象中啊，你如果去 Google， 好、哦，你在台湾 Google， 你打那个桶装瓦斯啊，然后大概你如果按图片那一栏出来的，你会看到它在呃就是。钢品的算上方，啊、哦，偏上方的地方会有一个可以转开的东西，啊、哦，绿色的那个一个一个阀，啊、哦，那转开瓦斯就会喷出来嘛。好、哦，反正就是我们传统传统的那个开关都会是用那一种类型的开关，好、哦，用转的就可以喷出来的那一种。哦、啊，那他们采用了这种直立式开关呢，就是你看起来会是一根就是立起来的。铁柱就到柱嘛，哈，反正就是一根立起来了，所以看起来会比较轻巧一点。好，那它的特色就是它不是一转就开的，好、哦，它是需要透过好像是那种比较像按压的方式去让瓦斯做进出啦，哦，所以就跟传统的那個开关不一样。好，那它的另一个特色就是。呃，它的配送方式啊，呃，就是哎、呃，你要怎么跟他们约配送呢？因为我们一般传统的方式就是你打个电话，哦，那人家瓦斯就送到你家嘛。那、啊、这个瓦斯通的方式呢，它是呃走预约制的，好、哦，就是说你跟他们约说你哪个时段要送，好、哦，但他这个预约制啊，并不是说。嗯、我们一般听到预约，可能会想象说，我约个时间，那你就大约那个时间送过来啊。可、哦、他不是啊，他的方式是，就是他把一天二十四小时切成上半场跟下半场。好、哦，那上半场就是早上八点到晚上九点，那下半场是晚上九点到隔天早上八点。好、哦，那所谓的预约配送就是你可以选择。你要预约上半场还是预约下半场？好，那如果你是预约上半场的话，你只能前一天预约，好，不能够当天。好，好，那如果是约上半场的话，你的配送方式可以有三种可以选择。好，那三种方式呢，就是第一种就是跟以前一样嘛，以前传统的方式一样，送进你家帮你换好。然后把空桶、空桶让他收走，这第一种。好，那第二种呢，就是你在你的家门口，你把瓦斯拿到家门口，然后送货员来，你跟他交换。好，啊、呃，第三种方式呢，就是你把桶子，空的桶子，你用完你要换的桶子，就放在你家门口，然后送货员自己会。会找时间去把灌好的瓦斯跟你交换，好，那他如果换完了，他可能那个 Apple 就会告诉你说这个订单已经完成，好，那你就可以把那个瓦斯搬进去使用，这样子，好，那这个是我说上半场三种方式嘛，好，就是早上八点到晚上九点的，可以选三种方式。好好的顺顺道一提啊，如果你这三种方式啊，第一种跟第二种，你都可以选择用现金去做交易，就是说没有一定要刷卡啊、哦。啊，如果是第三种方式，你只能选择刷卡，刷卡，你是不能够用现金的。好、哦，好，那现在再讲回下半场，下半场呢就是晚上九点到隔天早上八点。啊，如果你是选择下半场的这个时段呢，你最晚最晚。在当天的晚上八点之前，你都可以预约这个时段。好，好那预约这个时段的人呢？预约下半场的人，你只能选择一种配送方式，就是把你的钢瓶，然后丢在你们家的门口，让他来换。这样，他换完你再自己搬进去。好，那刚有提到他们可以刷卡嘛？这个也算是一个，嗯，跟传统瓦商比较不一样的地方，因为传统瓦行。呃，比较不会走刷卡的模式啊，大概都是走现金交易。好，好，那在最后一个，它的特点就是，如果你的瓦斯没有用完，那、啊、你可能会有剩一些。好，啊、如果你有剩的话，它会帮你累积起来。好，那但它累积它没有退你现金啊，它的累积就是在 Apple， 它会显示说你累积有几公斤的存气。哦，那你如果累积满16公斤的时候呢，你的下一桶瓦斯就就不用钱。哦、我不知道会不会再收运费啦，好、哦，但就至少瓦斯的成本它是不会收的。好、哦，所以这个是它的残气，剩下来的那个瓦斯是累积，然后退给你这样子。好、哦，不过如果是传统的瓦斯行的话，如果你有残气的话，是一般就退现金啦。哦，比如说，如果你交一只，呃，二十公斤的700块，那你算下来一公斤就35嘛。好，呃、欸欸，我重新解释一下好了，比较合理的退法了。好，一只20公斤的如果0百块，好，那一般我们运费可能会酌扣个50至一0好，假设扣100好了，那你就是剩600块是瓦斯的部分。那这个600块再8除以20。所以一公斤就是三十块，那你如果刚好剩一公斤，那就是会退三十块给你，或者是下一桶的钱折三十块了，反正就是现折或现给，好，大概传统的会是比较偏重种模式。好，那这个新的商业模式啊，当然是好是坏，能做得多大，做得多远，就有待市场去验证啊。那我自己在看，我是觉得，当然他有他的优点，也会有他的缺点。好，那我这是我个人的看法，好，不代表说一定正确的意见，好，做个参考。那优点就是，呃，我觉得他蛮适合那种，就是现在的上上班族啊，尤其是那种可能搞不好比较小家庭或甚至一个人住的，哦，就是说你没有常常在家的人，哦，所以你就。可以很轻松的就选择说，你把你的桶子你用完了，你就就选一个你不在家的时段，那就把它丢在外面，啊、呃，让那个业者来收走这样。好、哦，我是觉得以不常在家的人，可能就蛮适合的。好、哦，那、呃、缺点的话了，啊、哦，要我说缺点的话，就是因为它都是走预约制啊。所以你很多事情要预约。那如果是像，呃，更换东西啊，或者是维修，如果不急的话，就还 OK。你走预约的方式，我觉得都不会有什么太大的差别，哈、哦。可是如果说你今天是遇到了，比如说啦，哈，可能比较严重的漏气，或者是呃一些你当下无法解决，然后会影响你。使用的事情，好，比如说炉具无法使用啊，或者是热水器无法使用，像这种事情的话，我不知道他有没有办法那么及时来处理了、啊。哦，那万一无没有办法及时处理的话，就是那可能就会对消费者比较不好，算是一个缺点、啊、那第三个就是因为他现在打广告，就是如果上他的官网或他的粉丝团去看的话。会发现它服务的区域很广，哦，它的店是在不台北还是新北，反正就是北部。可是它最南端它是送到高雄以我最后一次看是在高雄所以它这种服务那么广的状况之下呢，它当然不可能每个地方都设店面，也看起来它目前不会不会设啦，所以它所有的服务就是。呃，靠在北部的这个客服中心，好，那这个北部的客服中心，当然也没有说不好，可是就是如果说今天你比如说有纠纷啊、有问题啊什么等等的，可能你在处理，呃，你要找主管什么的，可能我不知道驻地有没有，但就会，嗯，反正就是跟比起传统你看得到、知道在哪里的话，是好。是不太一样的啦。那、啊、如果你是喜欢看得到店面的人，可能就不会那么喜欢他们。好，那再有一个缺点是，就是呃、欸，如果你是第一次用他们瓦斯的话，因为我刚刚有提到说他们的那个瓦斯桶的开关是直立式的嘛，跟我们传统那一种阀门的不太一样。好，那那种直立式的开关，因为几乎没有人用，所以你原本使用的调整瓦斯的调整器。是没有办法通用的，所以他就是说，你用焦化瓦斯，你就一定要跟他买这个调整器。那他的调整器呢，官网上面标的价格是 1,590 九块，啊，那 1,590 九块就只是那个调整器而已，应该是、啊、我没有看到有其他东西。好，那这个调整器 1,590 九块，其实就一个转换服务的成本来说，算蛮高的啦。啊，因为这个调整器，我有问问厂商，其实成本大概约了，大约了哈、哦，可能在三分之一左右啊、哦。所以以这个利润来说的话，就算你跟他叫瓦斯啊，一支比你原本便宜一百块好了，你可能叫到十五支才稍勉强把你这个就是嗯调。调节器、调整器的那个那个成本稍微摊掉而已，好，所以反正这个就是一个新形态的桶装瓦斯的贩卖方式啊，是好是坏不知道，因为最近刚开始打广告嘛，好，那我自己在看是有优有,有缺了哈，那就看个人需求，哦，是我自己的话，可能倾向不会用了。因为传统还是说实在，虽然看起来老旧，但是蛮方便的，好，服务也蛮到位的，所以大概是这样。好，那在这个话题最后了，小聊一些八卦。好，那这八卦是有上新闻的啦，所以我比较敢讲。好，不确定的事情我就不要乱说。好，那就是如果你在那个。网路搜寻华视通的话，你可能会看得到，不知道苹果日报还是没有报道。好，第一个报道就是在讲说，他们的运送人员很多都没有那个危险物品运送人员的证照。好，不过那个证照说实在，就是你上课考试就会拿得,拿得到了。哦，那不知道为什么那时候可能扩张的比较快吧，所以反正就蛮多。他们的实机是没有的，好、哦，那现在是不是还是这个状况不小，因为那是之前的新闻。好，那第二个相关的八卦新闻呢，就是有个新闻是说他有离职的员工啊，他回去不知道是要拿之前费还是什么，就我看到里面坐着的老板啊，好像说是不知道是说有黑道色彩还是怎么样、啊，反正就就是可能比较派啦，哦，大概是类似像这样的新闻。但这个跟他们好或坏没有没有什么关系了，只是就讲个八卦让大家知道而已。啊，那最后就一样用一首歌送给我们这个呃新形态的桶装瓦斯的商业模式瓦斯通啊，那也作为今天这个主题的结尾。好，那今天要送用的歌曲啊是呃之前有有一个九把刀的电影。叫做那些年我们一起追的女孩，好，那里面的主题曲叫那些年啊，那就小小改编这首歌，好玩而已啦、啊，没有任何意旨，所以里面的内容可能没有太多的那个，不过那个那些年我觉得是蛮好看的电大家如果没有看过的话可以看看
1: 。好
0: ，那我们就准备要来喽
1: 。那些年错过的瓦斯。那些年错过的童子，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。曾想买全台湾瓦斯，到最后回首才发现，这瓦斯滴滴点点转播龙溪机。那些年错过的瓦斯。那些年错过的同志，好想告诉你，告诉你我喘不过气。看到五楼，满天星星，说好给楼费的约定，再一次相遇，我会记得爱修机，记得爱修机。记得爱书
0: 好，那节目的最后呢，也跟大家呃稍微说明一下，就是我自己的规划是，如果我录一季的节目，就是抓个十季啦。好，所以这一集的节目就是我们这一季的最后一集
1: 。嗯，
0: 应该可能或许会有下一季，好，但嗯如果没有就没有了啦。好，毕竟这个本来就不是我主业。但如果有下一季的话了，帮自己立个 flag， 因为我这这个节目就从头到尾都都是只有我的声音呐、啊，那、啊、我是觉得有点单调，所以会花点时间研究一下，努力，好、啊，一定要想办法让这个节目至少有个片头曲，哦、啊，那除了我的声音之外，可以有一点其他的声音，好、啊，大概是这样了。好了，那今天的干话呢，就讲到这里了，啊，谢非常谢谢大家的收听。嗯，也是一样，祝大家未来的每一天都能够相当的愉快。好了，就这样啦，拜拜。